0: José, José. Elecciones presidenciales francesas en Radio Francia Internacional.
1: Y ya tenemos en nuestros estudios a nuestra compañera Aida Palau para este programa
2: especial sobre elecciones en Francia. Bienvenida, Aida. Buenos días, Andreina. Buenos días a todos. Lo peor se ha evitado, la ultraderecha no ha llegado al poder en Francia, pero ¿hasta cuándo? ...ya que no hace más que progresar en las elecciones... ...recordemos que en 2017 perdió contra Macron... ...también en segunda vuelta... ...con el 33% de los votos... ...en esta ocasión... ...ha conseguido más del 41%... ...Emmanuel Macron revalida... ...con casi el 59% de los votos... ...continuará en el Palacio del Elysio... ...con un frente republicano... ...que ha hecho de dique contra Marine Le Pen... ...un tanto fracturado... ...si contamos la abstención más del 28%, la más alta desde 1969 y los votos nulos y blancos, a Macron le ha votado el 38% del cuerpo electoral total. Estas son algunas de las conclusiones de estas elecciones que analizaremos a continuación, así como la gobernabilidad de Francia con unas legislativas a la vuelta de la esquina y es que los franceses vuelven a tener cita en los colegios electorales el 12 y el 19 de junio para renovar la Asamblea nacional. Saludamos ya a Pia Lebret que está en nuestros estudios, Pia que es politólogo y que fue consejero del gobierno chileno de Michelle Bachelet entre el 2014 y el 2018. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a ustedes, muchas gracias.
2: Y saludamos también en directo por teléfono a Federico Vacas, que es director adjunto del departamento político de la encuestadora Ipsos Francia. Bienvenido, Federico.
3: ¿Qué tal? Buenos
0: días.
2: Enseguida este análisis en Radio Francia Internacional.
0: Elecciones presidenciales francesas en Radio Francia Internacional.
2: Comenzamos con Federico
1: Vacas, a quien tenemos al teléfono. Federico, quería preguntarle primero cuáles son los porcentajes, las cifras claves de, este, de esta elección, la abstención, los votos nulos, el apoyo inédito a la extrema derecha y qué reflejan todas esas cifras de la sociedad francesa. ¿Le escuchamos.
3: Bueno, e efectivamente, la elección de ayer... E ...representa una victoria, sí, para Emmanuel Macron... ...la extrema derecha no ha conseguido alcanzar el poder en Francia... Eh, ...es el primer punto y es la primera vez que un presidente eh, es reelegido... ...fuera de, la, de, de un periodo de cohabitación... ...pero al mismo tiempo hay un montón de factores, varios factores... ...que muestran que Emmanuel Macron inicia su segundo mandato... ...en una situación de mayor debilidad en relación al 2017... ...el primero, el resultado que obtiene, son siete puntos menos que la elección anterior con 41%, un récord para la extrema derecha en Francia. El segundo punto es evidentemente la abstención, también un récord para una segunda vuelta, 28% de los franceses no han ido a votar, y, y el tercer punto que me parece interesante subrayar también para ver cómo encara Emmanuel Macron eh, este segundo mandato, es que cuando le preguntamos a los electores que votaron por Emmanuel Macron por qué lo hicieron, más del 40% dicen que lo hicieron únicamente para derrotar a Marine Le Pen y en ningún caso para apoyar al presidente. Con lo cual, este mandato se inicia en unas en condiciones de mucha mayor debilidad en relación a lo que había sido el mandato de 2017.
2: Debilidad y fragilidades. Pierre Lebret, no sé si comparte también ese análisis. Estamos ante una abstención casi récord, la más alta desde 1969. Para muchos ni Le Pen ni Macron eran una posibilidad. Sin embargo, bueno, este es el juego político. Todos juegan en primera vuelta y en segunda ju eh, vuelta juegan lo, los que llegaron primero, ¿no? ¿Cuál es la lectura que, que usted hace?
0: Bueno, primero yo creo que es una esta elección, este triunfo de Macron es una buena noticia para el país, es una buena noticia para Europa, pero claramente no es un voto de adhesión al presidente eh, reelecto, es un voto que traduce un malestar profundo en la sociedad francesa. Cuando la extrema derecha sube 8 a 9 puntos en la segunda vuelta es histórico. Eso es lo grave, eso es lo que hay que tomar, lo que hay que traducir en la próxima el próximo gobierno que va a elegir Emmanuel Macron. Eh, porque claro, o sea, el próximo paso son las legislativas, pero claramente si este nuevo gobierno que va a asumir ahora eh, no logra hablar a las personas, no logra hablar al electorado de Marine Le Pen, que es un electorado que no está preocupado tanto de la migración, sino de el vivir de cada día, el cotidiano, eh, ese es el gran desafío, cómo volverle a hablar a las clases populares, cómo volverle a hablar a la izquierda también eh, de este país.
2: Justamente ayer Emmanuel eh, Macron se refería a esos uh, votantes que no eh, le habían votado y se lo agradecía, ahora sí, les escuchamos.
0: Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte.
1: Ahí el presidente Emmanuel Macron está en el campo de Marte, en los jardines que están en la Torre Eiffel y desde allí agradeció a los que votaron por él, no por adhesión, sino una vez más para frenar el ascenso de la extrema derecha consciente de que su victoria también ha sido gracias a esos votantes. En un momento dado dijo que los próximos cinco años no iban a ser iguales a los del primer mandato ¿Qué ha querido decir con eso? ¿Que va a mover el cursor hacia la izquierda o está advirtiendo que esta vez sí va a ir al fondo con sus reformas? Por ejemplo, la polémica de las pensiones de 62 años a 65 años. Le preguntamos a Federico Vacas cuál es su análisis con respecto a este discurso de victoria de Macron. Federico, le escuchamos.
3: Sí, bueno, por el, por el momento es difícil saber cuál es la orientación clara y cuáles son los mensajes que Manuel Macron va a lanzar de aquí a las elecciones legislativas, ¿sí? que, que tiene lugar en el, mes de, en el mes de junio. Por el momento, los, los indicios que ha dado para intentar seducir ya en la, en la segunda vuelta y en su discurso después de la victoria a, a una parte del electorado de izquierda pasa por la cuestión de la ecología. Sí, es un tema que es importante para el, el electorado de izquierda, es un tema importante para quienes votaron por Jean-Luc Mélenchon en la primera vuelta, pero la, la cuestión social que es eh, una cuestión también central para ese electorado y que también lo es para el electorado de imagen no ha sido por el momento abordada, así que eh, por el momento la apuesta que hace Emmanuel Macron y sobre todo sobre el tema de la ecología, del medio ambiente que es un tema importante pero la cuestión social, la, la cuestión del poder adquisitivo de los franceses que es la principal preocupación de los franceses y en particular de quienes no han votado por Emmanuel Macron eh, no ha sido por el momento abordada vamos a ver cómo se mueve en los próximos días, en la conformación del nuevo gobierno, del nuevo o nueva primer ministro, eh, por el momento es un poco pronto para, para sacar una conclusión.
1: Pierre Breguet, le hago la misma pregunta. Este discurso de victoria de Emmanuel Macron, en donde dice que los cinco años precedentes no van a ser iguales a estos del segundo mandato, ¿qué quiere decir el presidente francés con
0: eso? Yo creo que él sabe que eh, que claramente ayer no fue un voto de adhesión a su política y menos a los últimos cinco años, Jacques Chirac en su elección en el 95 hizo su campaña sobre la fractura social. Él, su medida más importante que anunció durante su campaña fue la jubilación a los 65 años. Y ustedes tienen tres bloques hoy en día. Un bloque de izquierda bien conformado, que es el de Jean-Luc Mélenchon, la extrema derecha y él con su partido. Entonces yo creo que los próximos años, si él quiere dejar un legado, y atender la, 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 las demandas de la población, por supuesto que tiene que ser un gobierno mucho más enfocado a lo social, porque sabemos muy bien que el gobierno que, que, que sale ahora fue un gobierno con exarcosista, fue un gobierno de centro-derecha más bien por las medidas que ha tenido que implementar sabemos que hubo una pandemia que eso ha dificultado por supuesto el ejercicio gubernamental, sin embargo por supuesto hoy en día en el país hay una fractura social profunda y esta elección traduce un malestar profundo
2: Vamos ahora si les parece bien con unos porcentajes, escuchen bien, 17,79% en 2002, 33,90% en 2017, 41% en 2022, parece que esto no hace más ...que progresar... ...Federico Vacas... ...quiere decir esto que... ...bueno el 41% de los votantes son... ...de extrema derecha y... ...porque está, estoy hablando de los porcentajes... ...de la extrema derecha en las últimas elecciones... ...esto quiere decir que... ...bueno la gente, el 41% son de extrema derecha... ...que son racistas... ...que quieren echar a los extranjeros... ...¿qué le dice este porcentaje?
3: No, evidentemente uno no puede sacar esa conclusión... ...de decir que el 41% de los franceses son... ...racistas sería un poco apresurado como conclusión. La, la, la realidad es que eh, en los hechos eh, votan, sin embargo, por una candidatura de extrema derecha. Hay una radicalización hacia la derecha de una parte de la sociedad francesa. Eso es una realidad. Pero no está fomentada únicamente por el tema eh, de la inmigración. Eh, está también fomentada, y lo que, lo que permite a, este, a estas candidaturas de extrema derecha progresar es eh, también la, la las fuertes demandas que hay en materia de poder adquisitivo, en materia social, a las cuales, según los resultados, Emmanuel Macron no ha respondido en, la primera, en su primer mandato. Entonces, es uno de los ejes principales, la cuestión social de este próximo mandato y eso evidentemente va a tener un impacto en los resultados que pueda tener en el futuro la extrema derecha.
2: Eh, vamos justamente a escuchar a la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, en esta noche electoral de ayer en la que ya lanzaba la batalla por las legislativas.
1: Les idées que nous représentons arrivent à des sommets un soir de second tour de los obreros han votado en un 70% por Marine Le Pen. Tenemos una Francia de arriba contra la Francia de abajo. Fractura social muy fuerte. Y esto no se va a borrar o no parece borrarse, aunque Macron haya ganado. Pierre Breguet, le pregunto, ¿quién ha votado por quién? ¿Los pobres y precarios votaron por Marine y los ricos y con estudios votaron por Macron? ¿Es así?
0: Hay un voto obrero muy fuerte para Marine Le Pen, que también lo es para Jean-Luc Mélenchon. Hay un voto joven también para Marine Le Pen, que también lo fue para Mélenchon. Hago esas comparaciones porque son también dos polos bastante opuestos. Eh, sin embargo, yo creo que Marine Le Pen es eh, claramente... Lo, lo grave hoy en día es que, claro, claro logró subir 9 10 puntos que, que la vez pasada. Hay un cordón sanitario eh, mucho más débil. Eh, que las últimas eh, presidenciales, 2017, 2002. Eh, y eso hace que, por supuesto, que el próximo mandato tiene que estar enfocado en lo social, si no queremos que la extrema derecha siga subiendo y gane una posible presidencial en cinco años más. Ahí está el desafío. Ahí está el desafío, y yo insisto, Marine Le Pen logró mutar en su imagen en, su, en esos últimos años. Macron no logró mutar su imagen, sigue siendo tildado de presidente de los ricos, porque ha tomado medidas a favor de los ricos. Entonces, por supuesto que hay. Una Francia de arriba, una Francia de abajo, pero yo insistiría, como lo dijo el colega anteriormente, es eh, los, los electores, claro, evidentemente no son todos racistas, por supuesto que no, pero hay un malestar social, hay un abandono de las élites respecto a algunas zonas rurales, desiertos medicales, etcétera. La Entonces, territorial, Por ¿no? supuesto. Uh -huh.
2: Pues vamos a escuchar al tercer hombre de estas elecciones, que no estaba ayer en la final, pero que sus votos fueron muy importantes, Jean-Luc Melonson
3: le 12 et 19 juin, un autre monde est encore possible, si
2: bueno, otro mundo es posible, decía el líder de la, del partido de la Francia Insumisa, el líder de esa unión popular eh, que lanzó y que ahora quiere que se unan detrás de él pues los partidos de izquierda para crear un frente que tenga posibilidades para, para ganar en las eh, legislativas. Partido Comunista, Partido Verde y algunos socialistas están abiertos a esa posibilidad. De hecho, el Partido Socialista, algo importante, aprobó en su Consejo Nacional hablar con la Francia Insumis para encontrar un acuerdo. ¿Es posible? Federico Vacas, crear ese frente de unidad en la izquierda?
3: Bueno, sí, eh, es posible. Lo, lo que demanda de parte de los distintos dirigentes y los distintos partidos de izquierda es responsabilidad política. Eh, es decir, intentar llegar a un acuerdo que deje espacio a, a cada una de las fuerzas y que tenga en cuenta la relación de fuerza actual de los distintos partidos de izquierda. Vamos a ver, eh, no fue posible en la primera vuelta de la elección presidencial, quizás ahora la izquierda tome eso como, como información y le permita reflexionar y estar a la altura de las circunstancias y conseguir eh, una alianza a nivel nacional entre las distintas fuerzas.
2: Eh, Pierre, muy brevemente, ¿puede haber una cohabitación? ¿Ha habido tres en la Quinta República? ¿La última, Chirac, Josemar? ¿Puede haberla?
0: Yo creo que es...
2: eh, Macron?
0: Yo creo que es probable, es posible. Todo es posible. ¿Por qué? Porque el espectro político se está recomposicionando. Eh, ustedes tienen tres bloques al mismo nivel casi en esta presidencial. Uh -huh. Y eso se puede traducir en las urnas y más aún, porque... El sistema electoral en, en junio, en la legislativa, te permite que varios candidatos lleguen a una segunda vuelta. Pueden haber triangulaciones o cuadrivenculares. Eh, entonces eso permite justamente que una tercera fuerza eh, sa 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 salga justamente muy arriba. De la, de... Tenga más oportunidades. Uh
2: -huh. sí. Y ya para terminar, para ir cerrando el programa, les voy a pedir a todos eh, una frase que resuma un poco estas elecciones. Una frase o un, una palabra, Federico Vacas de Ipsos, en una palabra, ¿en qué momento estamos de la vida política francesa con estas elecciones?
3: No, bueno, me, me, me parece que esta, esta elección muestra nuevamente el nivel de tensión que hay actualmente en la, en la sociedad francesa, que se ha agravado durante los últimos cinco años y que eh, va a necesitar de parte de los dirigentes eh, mayor responsabilidad política y sobre todo una escucha más importante hacia en particular hacia los sectores populares. Eh, Pierre
2: lebret
0: yo creo que traduce un malestar profundo en la sociedad francesa y que para que no gane la extrema derecha en cinco años más o para que no se profundice su electorado tiene que haber justicia social y climática.
2: Andreina Flores
1: Uy, me la has puesto difícil eh, <risa> Mi frase para resumir lo que ha pasado en Francia sería La extrema derecha algún día llegará Yo Muy pienso bien. que este aumento del que tú hablabas De esta progresión, ¿no? Uy, ese porcentaje sí, sí, Exactamente Y yo pienso da miedo? Que, que da miedo Y que en algún momento, pues uh, si, si, si toman las, las decisiones que han tomado hasta ahora De edulcorar un poquito el discurso Y mostrar una cara más amable Pienso que
2: finalmente terminarán llegando bueno, pues mi frase, mi palabra, es lo que vemos muchas veces en las películas con segundas, terceras partes, continuará, veremos en junio en las legislativas muchísimas gracias a todos Federico Vacas de Ipsos que lo hemos tenido en directo por teléfono al analista político Pia Lebret muchísimas gracias por haber estado con nosotros y con este análisis y bueno ya saben que nos pueden seguir por internet, ya siempre lo decimos ¿no? en nuestras páginas web rfmundo.com. Gracias, gracias Andreina
1: Gracias a ti Aida Palau, nuestra compañera que estuvo aquí en los estudios para analizar estas elecciones francesas 2022 con esto ponemos punto final a esta media hora de información a través de de Radio Francia Internacional en Español. Merci beaucoup. Au revoir.